0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. O assunto de hoje é como sair do ciclo vicioso, é, da, do excesso de trabalho com baixa realização pessoal e profissional e baixa qualidade de vida. Né? Como sair desse ciclo? Como sair desse, desse ciclo que eu acho que, é, sei lá, 90% do brasileiro vive? Né, de muito trabalho, de pouca realização, de baixa qualidade de vida. Né? É, essa semana, essas últimas semanas, eu acho que eu ouvi muito, muito a frase assim ah doutor, não tenho tempo de cuidar da minha saúde porque eu estou muito focado no meu trabalho eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito é, e quantos, quantas histórias eu já ouvi de colegas e eu conheço também quantas histórias que eu conheço de pessoas que é, trabalham muito e tem, é, muitas vezes ganham bem no caso da medicina, né, ganham muito bem mas são pessoas que têm uma, uma qualidade de vida muito baixa e que estão basicamente frustradas né, fazendo o que elas fazem então eu tenho uma proposta de uma saída para isso né? e é, é respondendo a tua pergunta então é o que a gente vai falar hoje é, é sobre propósito né? sobre propósito então é, seja bem vinda aí Natália então, assim, vamos lá. Por que propósito? Né? Como é que o propósito vai, vai te ajudar a sair dessa corrida aí dos, dos ratos? Né? Essa corrida de sempre correr atrás da cenoura. Oi, Glaucene, tudo bem? Não, Glaucia, Glaucia. Seja bem-vinda, Glaucia. É, como, como sair dessa corrida dos ratos? Né? Como sair... Como ter mais qualidade de vida, como ter mais realização e, como é, e, e consequentemente, é, ser mais feliz. Né? No final das contas é isso. Né? É basicamente você encontrando seu propósito de vida. Né? Propósito de vida é algo que parece besteira, que parece balela, né? que parece algo meio, sabe, que pô, nada a ver, meio filosófico mas eu queria então começar a contar histó algumas histórias para vocês e aí depois vocês me dizem se faz sentido ou não tá a primeira história é é a minha história né então assim ó é, e é uma história que se repete muito na medicina que é você se forma e você primeiro você entra na medicina muito por por é, muito por, pelo muitas vezes muitas vezes pelo dinheiro, pelo status, pensando que vai ficar rico, pensando em ajudar a família, né? No meu caso eu queria melhorar de vida. Então, é ah, vou fazer medicina porque aí eu vou melhorar de vida. E aí é, você E aí foi o que eu fiz, né? E aí fiz medicina e aí saí da faculdade, fui trabalhar que nem um louco, ganhar muito dinheiro, né? O TI Meddonto, bem-vindo aí, Leonel ou Rodrigo, enfim. Então, é... e aí você ganha muito dinheiro, você se sacrifica, se mata de trabalhar, muitas vezes quase literalmente, e quando você se vê com um ou dois anos trabalhando, você caramba, o que, é que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí eu lembro que quando foi que eu acordei para isso, né? Foi quando, por exemplo, uma das vezes... É, minha mãe adoeceu e prezava de mim e eu estava de plantão e eu não podia ajudar minha mãe. E assim, e aí eu, aquilo foi um choque assim, para mim. Poxa, o que eu estou fazendo? Estou deixando de, de ajudar da minha mãe, de cuidar da minha mãe para ganhar dinheiro, né? para cuidar de outras pessoas. É, uma outra coisa também que eu lembro muito foi tipo, é, que eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para encontrar minha namorada, para encontrar minha família. E aí. Eles acabavam que, para ver minha família, eles tinham que ir no domingo, eu tinha que fugir do plantão, sair do plantão, sabe, fazer esquema, fazer coisa errada, para almoçar com a minha família no domingo, sabe? Que é outra coisa também que eu vejo muito médicos e acaba, que acabam fazendo, né fazendo esquema, né? Muitas vezes é, até brinco que a gente meio que burla as leis a lei da física, né? A gente fica querendo estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. E com essa com essa gana de querer ganhar mais dinheiro e sabe comendo comendo mal e dormindo mal e dormindo em maca e sabe dormindo em, sabe não dormindo bem não se alimenta bem não faz atividade física não estuda é, eu lembro que meu ano que eu mais trabalhei foi o ano que eu menos estudei foi o ano que eu menos evoluí. né e, nem estudar, viajar, que é uma coisa bacana também, qualidade de vida também, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com cultura, tem a ver com bem-estar, quase não trabalhei também. Oi, Samanta, bem-vinda. É... Então, é... Eu, eu sou um exemplo, né? eu acho que muitos colegas né, podem se identificar com a situação, de você estar tá trabalhando muito... Muitas vezes até ganhando bastante dinheiro, mas muitas vezes você tem uma qualidade de vida muito baixa. Você não tem tempo, às vezes, de desfrutar desse dinheiro. né é, E foram, foram basicamente essas coisas que me chamaram muito a atenção. Né? Não ter tempo nem para dormir, para comer, não, não me exercitava, não, não, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para viajar, não estudava. E aí eu pensei, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Como é, que eu, como é que eu vou cuidar das pessoas se eu não tenho tempo de estudar? Arte? Como é que eu vou cuidar das pessoas se eu não tenho tempo de cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar das pessoas se eu não tenho tempo de cuidar da minha família? né E é, então é, se você está nesse momento, nessa, nesse, nessa, nessa jornada, para e pensa. Cara, o que, é que você está fazendo da sua vida? E aí tem uma outra coisa também, né, que, que vem, que vem.. A, que passa muito por isso, que é. O quanto que você está realizado no que você faz hoje? O quanto que você faz hoje, você faz com alegria, com prazer, com amor? Né? O quanto que, que, que você exerce sua profissão com, 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 com prazer? Assim, é algo... Quantas vezes na segunda-feira você acorda assim, cedo? Meu Deus, que bom que chegou a segunda-feira de manhã, agora eu vou trabalhar. Quantas vezes? Né? Faz, essa, faz essa reflexão aí. Se você não estiver acordando na segunda-feira muito empolgado para trabalhar, para correr, para fazer o que você tem que fazer na sua profissão, na sua vida, você não está realizado. Né? Então, é, um outro exemplo disso é de baixa realização, também vem dessa época aí que eu trabalhava muito. Né? Então eu trabalhava muito, a qualidade do meu atendimento era muito baixa, eu, eu atendia as pessoas de forma muito, sabe, uma. Bem-vindo aí, Ricoma, Ricardo, meu amigo, o Rivaldo lá do Piauí. Seja bem-vindo, meu grande amigo. Bem-vindo aí. Bem-vindo, colegas. Brena, minha amiga também. Turana, Carolina. Sejam bem-vindos. Então, é... uma outra situação que me chamou, que fez com que eu acordasse desse, desse, dessa situação foi... Um belo dia que eu estava atendendo e eu atendi muito mal. Estava atendendo muito mal. porque Como é que você vai atender bem se você está cansado, se você não se alimenta bem, se você não dorme, se tua sua qualidade de vida é ruim, se tu só basicamente trabalha? Que tipo de atendimento você vai oferecer para o seu, seu cliente, né, para o seu paciente, no caso do médico? Um atendimento ruim. Então, a chance de errar também aumenta muito. né E aí, um belo dia eu lembro que eu atendi uma paciente que ela... É, ela tinha demorado para trazer a, o filho, né? eu atendia nessa época, atendia pediatria, e, e ela. Basicamente, ela, ela, eu fiz um atendimento muito ruim e ela chamou a minha atenção. Ela brigou comigo. E assim, foi um choque para mim, porque geralmente o paciente não, não, não enfrenta o médico, né? E nesse dia ela me enfrentou. Ela me enfrentou e falou muitas verdades para mim, sabe? Tipo assim, que eu não conhecia ela, não sabia da vida dela. E, e enfim e, e aquele dia foi um choque para mim também eu pensei minha nossa é, eu não foi para isso que eu fiz medicina não foi para tratar as pessoas desse jeito que eu fiz medicina né então é, foi mais foi uma, uma eu percebi que a qualidade do meu atendimento do meu trabalho estava muito baixa então eu ganhava dinheiro eu trabalhava muito tinha baixa realização pessoal profissional e eu, é, basicamente, não tinha qualidade de vida. Qualidade de vida, zero. 26, 27 anos e já desenvolvendo energia de disco, vivia com problemas gastrointestinais, vivia com cefaleia, vivia irritado, vivia brigando, discutia com todo mundo, inclusive com os pacientes, como eu acabei de falar. E aí eu comecei a acordar para a vida. Né? E é, muitas vezes a gente, a gente passa por situações difíceis e a gente acha que é, quando a gente passa por essa situação, a gente acha que, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Mas, na verdade, as situações ruins, elas vêm exatamente para nos mostrar que talvez aquele lugar onde você estava não era o seu lugar. Né? Então, é, é, nessa época eu trabalhava num local e que eu fui convidado, né, a, a, que eu fui chamado a atenção porque eu estava trabalhando demais, enfim... E aí, a pessoa lá me chamaram e eu falei: Olha, então, se eu não tenho o perfil, falaram que eu não tinha o perfil e realmente eu não tinha, e só que naquela época eu não sabia. Sei que graças a Deus eu saí daquele trabalho e aquilo, assim, daquele, daquela época pra cá, minha vida só melhorou, né? Só melhorou muito, assim. É, de lá pra cá, eu comecei a estudar, eu comecei a ter mais qualidade de vida, comecei a viajar, passei em vários concursos, né? Mas enfim, voltando. Então, o que, que tem a ver o propósito com isso tudo? Na verdade, eu estou falando de 2011, a gente está em 2019. De 2011 até 2016, apesar da minha qualidade de vida ter melhorado, de eu, tra de eu não trabalhar tanto, é, e de eu não, mas eu não estava realizado. Né? Então, o eu, eu, que eu vejo, por exemplo, na faculdade de medicina, né? os meus alunos, eu perguntava sempre para eles, por que, que você escolheu fazer medicina? E o que, que eu em 6 anos é, na faculdade de medicina aqui da federal do amazonas eu descobri que a maioria dos estudantes de medicina não queria fazer medicina muitos estavam lá porque o pai queria que fizesse medicina muitas vezes porque é, ah não, é porque eu gostava de biologia e química e não tem muito a ver com medicina né esse é um mito que existe é, é, que mais? ah, é porque o vestibular mais concorrido eu era bom em tudo e eu acabei fazendo enfim, muita gente, eu diria que, eu não tabulei esses dados ainda, mas pelo menos metade não, não tinha a mínima vontade de fazer medicina. Então, é, a primeira coisa do propósito é exatamente isso, é você, é você parar um pouquinho né, a tua vida e perguntar, será que, o que eu, o, por que, que eu faço o que eu faço? O que eu estou fazendo é realmente o que, o, que, o que eu realmente sempre quis fazer? Ou eu estou comprando o sonho de alguém? Né? Então, assim, dois exemplos rápidos aqui que passaram na minha cabeça agora. Uma estud um estudante de medicina, uma interna, né, virou para mim, certa vez, e falou assim, depois de uma aula, né, que eu falei, eu falei falando sobre formação médica e tudo mais, ela virou para mim e falou, professor, eu nunca quis fazer medicina. Na verdade, meu sonho era trabalhar com, com, com criança fazendo cosplay, eu acho que é cosplay que chama. Enfim, o hobby dela, o que fazia o coração dela cantar, era tipo se fantasiar de personagens da Disney e, e, e brincar com as crianças. E eu falei: caramba, que, le que, que legal assim. E por que você fez medicina? Ela disse: porque meus pais queriam que eu fizesse. E eles investiram em mim e eu estou fazendo porque eles queriam. Então, a pergunta é para você, principalmente você estudante de medicina, você colega médico: você realmente decidiu fazer medicina? Foi, foi algo que partiu de você? ou foi algo que alguém meio que te vendeu essa ideia e você acabou comprando porque se, se isso não tiver partido de você, de dentro do seu ser do seu âmago, em algum momento você vai se frustrar você não vai querer você vai atender os seus pacientes mal você, vai, você não vai estar tá realizado você não vai evoluir né? então tem um livro que eu já re, vou recomendar aqui para vocês que é Propósito A Coragem de Ser Você Mesmo de Prembaba, é o autor Parece algo meio é, filosófico e tem um pouco de filosofia também, tem, é, parece algo meio é, esotérico, mas é, é bem. É um, é, um, é um livro que faz a gente navegar para dentro mesmo da gente. Né? Faz a gente tirar as máscaras. Porque a gente, a gente coloca muita máscara que a sociedade meio quer é impor pra gente. Né? Por exemplo, é, mas só antes de falar das máscaras, o um outro caso é de uma é de um sei lá tem vários casos né de, de, de pessoas que largaram a medicina né que largaram a medicina e foram atrás do propósito de vida delas né por exemplo tem um tem uma história de uma colega da minha esposa que largou para fazer fez uma outra faculdade tem um colega da minha turma que largou também medicina para fazer direito é, enfim vários casos de pessoas que que, que largaram teve um outra aluna uma ex-aluna minha também que eu, que ela mandou um e-mail para mim falando é, Poxa, poxa professor, eu larguei, eu me formei, meio que entreguei o diploma para os meus pais e fui fazer o que eu amava, que era ser designer. Ela está fazendo design gráfico, uma parada dessa assim. E tem uma outra história também que, que você pode dar um Google aí e procurar, de uma pessoa, de uma mulher que ela chegou a ser uma executiva de alto padrão, uma alto executiva, um cargo muito alto, né? ganhava muito bem, mas só que o sonho dela de criança era ser era ser mecânica de carros, cara essa história é muito legal assim bota aí no Google mulher que queria mulher que queria é, ser mecânica né e, e é muito louca essa história assim e ela largou lá o cargo de executiva e, e e abriu a oficina dela e tal é muito massa assim no fundo, no fundo, gente, não é o dinheiro, não é o status, não é a fama. No fundo, no fundo, é você estar tá realizado, é você estar tá feliz com o que você faz, é você acordar todo dia de manhã feliz, sabe? É você, é, por exemplo, no meu caso hoje, né? Hoje eu acordo todo dia feliz, porque eu realmente eu faço aquilo que eu realmente talvez eu tenha vindo pra cá pra fazer, entendeu? Então, totalmente diferente de dois anos atrás, por exemplo, que eu tinha muito mais dinheiro, eu ganhava muito mais dinheiro, eu tinha muito mais tempo, mas eu estava totalmente infeliz, eu estava, sabe, eu tava, eu acordava me arrastando da cama, porque eu não estava fazendo aquilo que, que fazia meu coração cantar, que fazia meu olho brilhar, sabe? Eu não sentia que eu estava é, contribuindo é, para o mundo, para o mundo ser um lugar melhor legal, Samantha. esse livro mudou a minha vida muito, muito legal saber disso a Renata está falando aqui que eu li, é excelente esse livro massa, massa saber que vocês já leram é, então é, acho que a, a, a primeira coisa então é essa é um momento de autorreflexão. reflexão porque eu vou falar aqui muito de empreendedorismo mas assim, eu conheço pessoas que são empreendedores, que são milionárias e que, pô, que desenvolvem é, processos depressivos, né, entram numa.. É, eu não conheço pessoalmente, tá? Eu conheço histórias de pessoas que são muito ricas, né? Que. Né, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo de um ex-aluno meu, que.. Não vou citar nomes, mas talvez, talvez ele até veja esse vídeo aqui depois. Mas saiba que eu vou falar isso de, de uma, com muito carinho, com muito amor, tá? Se você vê esse vídeo. É como uma forma didática, como uma forma didática para que, que a gente possa ajudar outras pessoas. É, então, ele é ele, de uma família muito rica, o pai empresário, a mãe também, os pais médicos, né, enfim, empresários, muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, ele estava na faculdade andando de, Ford, de, de um Ford Fusion. Né, e assim, muito dinheiro. E ele chegou para mim e pediu uma medicação ansiolítica, porque ele estava tomando um anti. Um anti um ansiolítico um antidepressivo não vou lembrar agora mas o que, é que me chamou a atenção na situação dele é quem olha de, quem olha de fora assim deve olhar e dizer poxa fulano tem um carrão pô, os pais são ricos não sei o que de uma família rica ele deve a vida dele deve ser maravilhosa mas será se fosse ele não estaria precisando de um ansiolítico de um antidepressivo né e, e aí eu tive a oportunidade de conversar mais a fundo para saber da vida dele e uma das coisas que ele me falou foi que cara meus pais, é, eles, eu, eu admiro muito a carreira deles, mas eu cresci sozinho. Eu cresci longe dos meus pais, porque eles tinham que trabalhar muito. Então, assim, você que é médico, você que é médica, e você que é profissional de saúde, qual o preço disso? Qual o preço de você, de você ganhar tanto dinheiro, de você construir tanto patrimônio, tanta fama, trabalhar tanto e, e muitas vezes seu filho, sua filha crescer sem você perto? Né? é uma coisa que eu falei para minha esposa assim, que a gente tem que se planejar que a gente se planejou há muito tempo já que quando a nossa filha nascesse a gente ia fazer um esforço nem que a gente tivesse que diminuir nosso padrão de vida e é o que a gente está fazendo a gente já começou a diminuir nosso padrão de vida há muito tempo nem que a gente tivesse que fazer isso a gente iria sempre estar um em casa meio expediente então quando eu não estou ela está a gente combinou isso Por quê? porque a gente quer estar perto da nossa filha porque a gente quer participar da, da educação dos nossos filhos. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um livro que ele está ali atrás, ali em cima, um azulzinho, chama Inteligência Emocional, Daniel Goleman, e ele fala assim, ó, pesquisas, ele, ele é um pesquisador, né, dessa parte de inteligência emocional, e o que que ele descobriu, né, nas pesquisas dele, que nos primeiros sete anos de vida a gente basicamente é o tempo que a gente forma a nossa personalidade. Então você que tem filho, você que que trabalha muito, pensa Bota na balança isso, o fato de você estar tá terceirizando o cuidado dos teus filhos até os sete anos, ou numa escola integral, ou, num, ou numa creche, ou sei lá, com a babá, porque querendo ou não, os valores que vão ser passados nesses primeiros sete anos é o que vai consolidar principalmente a parte emocional do seu filho. Eu estou falando da parte emocional, não estou falando cognitiva. Tanto que eu brinco, falando muito sério com a minha esposa, que minha filha só vai entrar na escola depois de sete anos. Inclusive, vai ser uma escola que eu vou lançar junto com o Arthur e com a Samanta. Não é, Samanta? A Gênios. Que é uma escola que vai preparar para a vida e não só para o vestibular. Né? É, então, é, é, esse lance de, de você trabalhar muito, não trabalhar com o que você gosta, não ter qualidade de vida, não ter tempo para o que realmente importa, como sua família, né, como sua saúde. Isso é muito sério na medicina. O médico ele tem uma expectativa de vida abaixo da população. abaixo da, A população tem 75 a expectativa de vida. Do médico é abaixo disso, se eu não me engano, é em torno de 60. Né? O médico tem, é, tem um índice de suicídio cinco vezes maior. A gente tem, tem um índice de, de doenças mentais muito maiores, né? A síndrome de burnout está explodindo na medicina. Né? E o resultado é isso. É você estar tá fazendo algo que você não gosta, num no local, no local que você não gosta, não tendo qualidade de vida, não, não exercendo a medicina com excelência. Enfim, uma série de fatores que faz com que a gente acabe é, se tornando escravo desse sistema. Então, a saída para esse ciclo vicioso é você descobrir o seu propósito. É você parar, parar e começar a procurar o seu propósito. Beleza, Sidney. Eu acho que o que você falou até agora faz sentido para mim. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Acho que temos casos também de pessoas acreditando no caminho automático, atendendo pacientes como número. Sim, sim. O que a minha teoria é que a gente meio que vai entrando no automático mesmo. Mesmo e... Cauê, saudações da medicina veterinária. Ah, bem-vindo, bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos. É, é, então, o que que acontece é, a gente entra acaba entrando em transe gente, porque se a gente não, não se policiar, se a gente não tiver muito atento, a gente acaba é, só se tornando robô né? é um dos vídeos que eu já publiquei aí no, 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 no canal nos canais aí, é, é exatamente isso, se a gente não se cuidar as máquinas vão substituir a gente se você não não, não, não se policiar para a situação, ver uma pessoa apenas como uma doença, como um número, você pode ser substituído por uma máquina. É tanto que eu falo que a, a, habilidade, a principal habilidade do futuro é a comunicação médica efetiva. Né? Então, tá beleza, Sidney, faz sentido então essa parada do propósito. Como é que eu, como é que eu encontro o meu propósito? É, quais são as ferramentas, quais são as dicas que você me dá? Então vamos lá, primeira coisa. Lá na live anterior eu falei dos passos para você criar a sua clínica, para você criar o seu negócio. O primeiro passo que eu falei é autoconhecimento. Então você tem que buscar se autoconhecer. Sim, mas o que, que tem a ver autoconhecer com propósito? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por exemplo, o que, que você, na sua infância, você fazia que era o que mais te deixava feliz. O que, 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 que você lembra, né? Lembra daquela pergunta, o que, que você quer ser quando crescer? Né? Tem até uma propaganda, se eu não me engano, de um banco, não sei se é do Santander, enfim, de um banco aí, que a pergunta é, é quanto te pagaram para você, você abandonar os seus sonhos, entendeu? Algo nesse sentido. Lá na nossa infância, a gente tem sonhos, né? por exemplo, o meu sonho era ser piloto de caça. Né? Em que momento eu abandonei isso? Eu não sei, em algum momento que, eu, que disseram para mim que eu não tinha que sonhar, que pobre não tem vocação, já me disseram isso eu era pobre, eu queria ser médico, e disseram para mim, ah, mas pobre não tem vocação, tu tem que trabalhar no que aparecer. Olha só a mentalidade. É, então, é, eu, eu queria ser piloto de caça e em algum momento eu desisti. Em algum momento da minha vida eu quis ser comediante. Em algum momento eu desisti disso. Em algum momento da minha vida eu quis é, ser médico. E aí, nesse, quando eu decidi ser médico, eu já estava forte o suficiente né para lutar por aquilo. Mas tudo que eu não tive força suficiente, tudo que o desejo não era tão grande para me lutar, as outras pessoas vinham e diziam que, que não fazia sentido aquilo e que eu tinha que desistir, que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu ia ver o que, que dava mais dinheiro. Então, assim... É eu, eu, eu penso que, no final das contas, você tem que buscar o que faz seu coração cantar. E o que. Aí você tem que associar algumas outras coisas para isso. Por exemplo, é, vamos falar aqui da medicina, né? No meu caso. Me falaram, algum dia me venderam a ideia assim: ó, você tem, que fazer, é, você tem que fazer concurso. Porque o negócio é fazer concurso e você tem que ter estabilidade, garantia, não sei o quê. E eu. Já passei em 5, 6 concursos e eu passo nos concursos e eu entro nos concursos, eu começo a trabalhar e depois eu vejo que não é o que eu queria. Ou então eu já trabalhei em 200 mil locais e eu não me encaixo. Eu não me encaixo, sabe por quê? Porque eu chego lá e eu quero fazer diferente, eu quero fazer do meu jeito. E as pessoas dizem, não, mas não é desse Aqui o sistema funciona assim, você tem que repetir o que o sistema está falando. Só que eu não consigo fazer isso. E eu, eu achava que o errado era eu. Né? Até que eu, até que eu encontrei o empreendedorismo que é você fazer é você ter o seu negócio você fazer as suas coisas do seu jeito então por exemplo é, eu como educador né eu sofri muito na, na, na faculdade de medicina como educador porque eu queria fazer do meu jeito e eu era podado as pessoas diziam não mas não não, não faz isso só o slide né só só mostra o slide não inventa não inventa arte não inventa sabe e isso ali me machucava, sabe? Foi por isso que eu, que eu criei o, os cursos. É por isso que eu tô aqui, entendeu? É por isso que eu tô nessa live aqui agora. Porque tudo que é convencional, que tá aí, que é o tradicional, eu não me encaixo. Eu não, não, eu não me encontro, sabe? E eu acho que muita gente é assim. E esse conteúdo é pra você que acha que você não se encaixa, entendeu? Que você, que você, que você é diferente e que você pode fazer diferente, entendeu? E eu estou te dizendo que você pode fazer do seu jeito, que você pode ser você. Né? O livro lá, de, o propósito de Prembaba, é exatamente isso. É você tirar a máscara que a sociedade quer que você use. No caso da medicina, você tem que ter um carrão, você tem que andar com roupa de marca, você tem que morar num, num bairro nobre, você tem que ostentar. E eu comprei isso. Eu comprei isso no início. O que, que aconteceu comigo? Eu me matei de trabalhar. Quase me matei, literalmente. E não vale a pena, gente. Você viver para agradar os outros. O outro livro que eu recomendo também é... é a Coragem... A Coragem... É e agora? Deu um branco no livro. Eu citei eles, se diz no, no Stories. É a Coragem de Não Agradar? É. A Coragem de Não Agradar. Pois é. Enfim, a, a questão é... Seja você mesmo... Porque é muito, dá muito trabalho não ser você. E não, vou, não é sustentável, entendeu? E no fundo, no fundo, não vai ser o quanto você ganha, nem com, com, quanta fama você tenha, quanto poder você tenha, nem onde você está, nem o que você faça. Mas é se você realmente está feliz. E aí, beleza. Além desse livro, o que, é que tu recomenda para mim, que quero encontrar o meu propósito, que quero... É, olha, você tem que... Ir, fazer esse exercício de autoconhecimento. Auto então a meditação tem me ajudado muito. Né? Silenciar os barulhos e, fi e, 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 e ficar em silêncio com a minha mente. E, e acessar o que realmente a minha intuição, que aí quem acredita, né? o meu espírito, a minha alma, me diz. Né? Que a gente, a gente tem. É como se fosse o diabinho e o anjinho. Né? O anjinho é. é, é, é é a parte boa que diz, olha, vai por aqui, segue o teu propósito, não vai atrás de dinheiro, vai atrás de ajudar as pessoas. E o diabinho vai ficar falando, olha, mas cuidado, tu tem que fazer o que as pessoas, para agradar as pessoas, tu tem que fazer o que dá dinheiro, tu tem que fazer o que dá status, o que vai te trazer mais retorno, não sei o quê. Mas é exatamente por ouvir mais o diabinho que eu acho que muita gente está infeliz, está se drogando, né? Se drogando não com drogas, somente com drogas ilícitas, mas com drogas listas também, né, com medicações, né, enfim, então, é, é, buscar esses, esses, essas, essas literaturas, vídeos, né, tem um canal no YouTube que eu sou muito fã, dois, na verdade, né, Seja Uma Pessoa Melhor, né, do Albano, tem também o Ilustradamente, que são, eles fazem resumos de livro, e tem muito livro lá de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo gratuito, né, e mesmo esquema do podcast, você também pode procurar lá nos podcasts, Autoconhecimento, propósito. Tem o Jerônimo Temer, que é um coach, que é um dos meus. Eu considero um dos meus mentores. Ele também fala muito disso, né? de autoconhecimento, de inteligência emocional, de, de propósito. Então é outro cara também que eu recomendo vocês seguirem, tanto o podcast dele, né? quanto o, o, o canal no YouTube, né? Jerônimo Temer, é só procurar que você vai encontrar. Um outro livro de propósito que eu recomendo, que eu já li, chama-se O Velho Menino, é de Roberto Tranjan esse livro foi o que, para mim, foi primeiro foi Prembaba, né? Propósito, A Coragem de Ser Você Mesmo, e depois foi esse, O Velho Menino, é... que ele também fala de propósito. Ele fala de cinco perguntas, e eu vou fazer essas cinco perguntas para você. E aí você me diz depois, aí, aí eu vou abrir para perguntas, a gente vai trocando ideia, você diz se faz sentido ou não. Quando buscamos nosso propósito, muitas vezes precisamos mudar o rumo da nossa vida. Exatamente, exatamente. E, e quando a gente decide, muito legal isso que a Thay falou, a Thay é minha esposa, é muito legal porque quando a gente decide fazer uma mudança também na nossa vida, meio que assusta as pessoas próximas, né? Então, por exemplo, quando eu decidi fazer medicina e largar a enfermagem, foi um susto para minha família. Disse, Como assim, você está doido? Tu, não já, tu já passou em medicina, tu vai, poxa, tu vai ser enfermeiro, ou já passou em enfermagem, tu vai ser enfermeiro, ou tu vai ter um emprego bom, ou tu vai ganhar muito dinheiro. Muito, todo, ninguém acreditou em mim. E eu disse, mas é o que eu quero ser é médico, né? Naquela época eu achava que era o que eu queria ser, era médico, mas se fosse hoje, talvez eu não fizesse medicina. Essa é a verdade. Né? Hoje eu encontrei meu propósito dentro da medicina, mas vocês, quem me acompanha aqui, sabe que eu falo muito menos de doença. Do, de medicina, 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 doença, do que eu falo muito mais de saúde, de estilo de vida, qualidade de vida. E dentro da medicina eu encontrei a comunicação e agora o empreendedorismo como coisas fora da medicina, porque a medicina em si, em si ela não, não me dá tesão, ela não me dá prazer, sabe? Pelo contrário, eu me sentia frustrado né com essa medicina só de prescrever remédio, de pedir exames, essa medicina tradicional eu me senti frustrado e várias vezes até pensei em largar, enfim mas aí quando eu pensei todas as vezes que eu pensei em mudar, em, em, por exemplo quando eu larguei o meu emprego público no INSS, eu era perito do INSS, eu fui pedir desoneração e aí todo mundo próximo se assusta, meu Deus ele está ficando doido, né? é muito louco isso. E agora quando eu falei do curso, né, eu falei, poxa, eu vou lançar um curso e aí todo mundo perto de mim está doido um curso, como assim um curso na internet, um curso online tá doido, por que que tu não vai dar plantão, por que que tu não vai, sabe, poxa, mas tu já é concursado, tu já ganha bem, não sei o quê. e é muito interessante isso, né, as pessoas próximas, preste atenção nisso, preste atenção nesse insight, as pessoas, quando você descobrir seu propósito, se você tiver coragem de seguir o seu propósito e, e anunciar isso para as pessoas, principalmente as mais próximas, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, sua filha, seu filho, eles vão dizer, calma, tá tudo bem, Tu, tu quer um encaminhamento para o psiquiatra, tu quer um remédio, tá tudo bem, tá tá precisando de ajuda, as pessoas vão achar que você tá doido, isso é normal, tá? É, mas aí só quando você é, uma das, um, um dos, dos um dos meus outros mentores é o Flávio Augusto da Silva, né? o, o fundador do da WhatsApp, escola de inglês, ele também tem um ele também tem uma plataforma online que chama meucess.com que eu recomendo muito eu, eu, eu fui assinante até um pouco tempo atrás, é, que é, um esco, é uma escola de empreendedorismo online, né? o Flávio Augusto. E aí ele traz vários estudos de casos de pessoas de sucesso né que saíram do zero e são grandes empresários hoje no Brasil. Por exemplo, a história da PagMenos, a história da Chili Beans, a história do Shiny Box. E o que, que eu vi na história, o que, que tem uma coisa em comum assim na história de empreendedores de sucesso? Né? é que eles passaram por tudo isso, eles foram chamados de loucos, a família muitas vezes não apoiou, porque a família, é normal não apoiar, porque a família, meu Deus, como assim ele vai largar o um emprego público que paga bem? Como assim ele vai é, investir na internet? Como assim ele vai largar a enfermagem para ir atrás de arriscar a medicina? Como assim ele vai, sabe? Então, é, é, quando você faz algo diferente, as pessoas vão se assustar, isso é normal, não se assuste. Mas só comunique para elas o seguinte, olha, é o que eu quero fazer, é a minha vida, é o meu sonho. E eu gostaria do seu apoio. Às vezes é só essa conversa, às vezes é só essa comunicação. E aí as pessoas que te amam, elas vão te aceitar. Entendeu? Não desiste no início, porque se, você for, se, você, se o seu desejo não for forte, se você não tiver um propósito muito grande, realmente você vai ficar abalado, porque não é fácil. A verdade é essa. Não é fácil pedir exoneração de um emprego público. Não é fácil sair como eu saí lá da, de uma faculdade pública, lá do interior do Piauí, para arriscar medicina na capital, sem dinheiro, sem apoio. Né? E aí hoje eu estou aqui falando como médico, porque eu consegui. Não é fácil fazer o que eu estou fazendo agora, lançar um curso de comunicação médica, algo que não existe em lugar nenhum, né, online, lançar um curso de empreendedorismo médico, não é fácil, porque também não existe em lugar nenhum, é algo novo, né, assusta, assusta todo mundo, né, como assim, é, comunicação médica, como assim, empreendedorismo médico, mas sabe o que, que acontece? No final das contas, é só você manter o seu propósito, é você cercar de pessoas que te apoiem, é você... É desenvolver as habilidades que você precisa, é você buscar pessoas que pensam parecido. Então hoje eu faço parte de comunidades, de grupos, de pessoas que pensam assim e que já atingiram sucesso. Né? Eu faço parte de grupos de pessoas que são milionárias, entendeu? eu converso com elas a gente, e as pessoas são assim como nós. A diferença entre elas e, e a gente é que as pessoas que estão lá no nível de realização, de liberdade... De impacto no mundo, é que elas não desistiram. É porque elas definiram um propósito de vida e elas seguiram aquilo e não desistiram. Elas passaram é, todas as, as provações, todos os obstáculos elas superaram e tudo mais. Então, é, para entregar uma ferramenta prática hoje aqui para vocês seria o livro, né? o livro propósito, o livro sobre propósito, que, que o título é O Velho e o Menino. Né? que basicamente ele faz cinco perguntas. Ele fala assim, ó, você é sujeito ou você é objeto? O que, que é isso? André Baranda, meu brother, meu colega de turma de faculdade, anestesista de mão cheia aqui, empreendedor também que eu sei, é, seja bem-vindo, meu amigo. Quem tiver pergunta aí, por favor, pode começar a fazer, eu já vou começar a responder, tá? Mas a, a, o livro ele fala assim, o autor pergunta, você é sujeito ou objeto? O que, que isso significa? Na medicina, por exemplo, você é só mais um médico que toca serviço ou você é um médico que encanta seus pacientes? Na medicina, você é só um especialista como todos os outros ou você tem algo de diferente? Né? Então, por exemplo, hoje, <coughs> sem falsa modesta, toda consulta que eu termino, meus pacientes eles viram para mim. Vou dar um exemplo aqui tá? É, de uma paciente essa semana que foi muito tocante para mim. Uma pacientezinha de 82 anos que ela saiu da minha consulta e antes dela sair emocionada, ela tinha chorado um pouco, chorou um pouco de tristeza, depois chorou um pouco de alegria e no final ela disse, depois da primeira consulta comigo, ela disse assim, doutor, eu quero lhe dizer uma coisa, eu disse aí eu falei para ela, pode falar Dona Maria, ela disse, sabia que eu lhe do fundo do meu coração? Caramba, foi assim, muito. Foi um carinho muito grande, um amor verdadeiro, sabe? Que eu senti ali. Aí eu dei um abraço nela. Uma velhinha de 82 anos. Então assim, hoje eu tenho esse diferencial. Eu criei esse diferencial. Por quê? Porque um dos meus propósitos de vida, que aí também a gente já pode abrir um parêntese aqui, você não precisa ter um único. Né? Hoje eu tenho basicamente dois propósitos de vida. Né? E o primeiro que eu descobri foi ajudar as pessoas através. É, a, melhor, a ter mais saúde através de mudança de hábitos é uma coisa que eu, que eu vou começar a investir mais, né? E o outro é ajudar as pessoas, no caso, os, os profissionais de saúde, mais especificamente agora, inicialmente os médicos, a se comunicar de forma mais efetiva com seus pacientes. E é, eu vi que a comunicação, na verdade, ela é só uma das habilidades que o médico precisa desenvolver, na verdade, para ele alcançar patamares de, de resultados melhores, né? Existem várias outras habilidades, né, que eu, que a gente vai compartilhar aqui. E aí eu vi que na verdade isso é empreendedorismo médico. Então a, a comunicação médica é um dos meus propósitos de vida, mas que é, eu estou agora trabalhando com empreendedorismo porque o empreendedorismo ele está vinculado a isso. Mas hoje, então hoje eu não sou um médico qualquer. Eu não sou mais um, eu não sou mais um objeto. O objeto é algo que você que é igual, você, em todo lugar você encontra. Isso é um controle que se esse aqui quebrar, eu encontro outro em qualquer lugar. E aí eu te pergunto, você é sujeito ou objeto? O sujeito é você ser você mesmo, é você ser diferente de todo mundo. É quando você tiver contato com qualquer pessoa, fazendo o que você faz, ela dizer, minha nossa, nunca ninguém fez isso comigo. Então, qual é o seu diferencial? Segunda pergunta, você é útil ou é contributivo? Ser útil na medicina, por exemplo, é você, sei lá, é um paciente chegar com dor e você resolver uma dor daquele paciente, ou você prescrever um remédio. O que, que seria ser contributivo? É você, além de resolver a dor daquele paciente, que é o que eu busco fazer, né, eu vou além. Eu digo, beleza, quanto a sua. Por exemplo, é, hoje eu atendi um paciente que ele estava com muita dor, com, az, com queimação, com azia, com dispepsia. E além de resolver a dor, além de prescrever lá uma medicação sintomática, eu fui além eu fui, eu fui explorar qual era a raiz daquele problema. E aí eu me propus a ajudá-lo nisso também. Eu poderia simplesmente só ter prescrito lá um omeprazol, um IBP, um, um procinético, prescrever um, um, um sintomático lá, um buscopan, né? E liberar ele e mandar ele embora. E resolver a consulta em 10, 5, minutos, 5, 10 minutos. Poderia. Mas a consulta demorou mais que isso, porque eu fui entender o contexto de vida daquele paciente. Eu fui ver por que, que ele estava com aquele sintoma. Né? Então, eu faço isso, eu vou, eu vou além. Eu sou contributivo, eu não só sou útil. Quando eu me torno contributivo, eu gero mais valor para as pessoas. Então, quando eu gero mais valor para as pessoas, consequentemente, aquele valor, ele acaba retornando para mim de alguma forma. Tá? Mas aí é onde entra. A gente não tem que querer ser... É, quando a gente... A gente tem que servir de forma desinteressada. Isso é uma das coisas do propósito também. Você não tem que fazer... Eu não estou fazendo isso aqui esperando like, esperando ah, visualizações, esperando... Não, eu estou fazendo aqui de forma, isso aqui de forma genuína, como um dos meus propósitos de vida. É, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei que isso aqui é, faz parte, agora, nesse momento, da minha estratégia de ajudar quanto mais médicos, estudantes de medicina, profissionais de saúde, melhor. E eu sei que vai acontecer. Pode ser que agora tem poucas pessoas visualizando. Daqui a pouco eu vou fazer o tráfico disso aqui, vou impulsionar para mais pessoas e milhares de pessoas vão ver. E daqui a um ano, milhões de pessoas vão ver isso. Então esse é o jogo do longo prazo. Eu não tenho pressa. Eu não estou fazendo isso aqui pensando em dinheiro, nem em fama, nem nada disso. Estou fazendo isso aqui porque é o que me faz, é o que faz meu coração cantar, é o que faz meu olho brilhar. Entendeu? Então eu me sinto contributivo. Terceira coisa, no final do seu trabalho, você sente um oba ou um ufa? Então, o que vocês acham que eu senti é, hoje, quando o um paciente, por exemplo, um outro paciente, é, saiu do meu consultório e falou assim, doutor, o senhor não imagina a felicidade que, que, eu, que eu vou ter quando eu sair dessa consulta, porque aí falou lá algumas coisas, e eu virei para ele e falei, seu assim, fulano, ah, o senhor não imagina a felicidade que o senhor me dá falando isso para mim. <risos> Então, pra mim, quando termina toda a consulta, né, na maioria das vezes, eu sinto um oba. Eu não sinto, ufa, que acabou. Não, eu sinto oba, sabe? Oba, cara, mais um dia que eu ajudei pessoas. Eu não só ajudei sendo útil, eu ajudei sendo contributivo. Eu, eu não só fui um objeto, eu fui um sujeito. né? Eu ajudei, de fato, essa pessoa de alguma forma. né? Quando terminar essa live aqui, como é que eu me sinto? Eu me sinto muito bem. Porque eu sei que, de alguma forma, uma pessoa... Vai estar sendo ajudada. Uma pessoa vai parar e vai refletir sobre o seu propósito de vida essa semana. Uma pessoa vai é, atender, vai atentar para isso dentro da medicina. É. Eu vou ajudar alguém a, ser, a ter mais qualidade de vida, a atender melhor seus pacientes, a ter mais resultado, a levar mais resultado para o seu paciente. É isso que me motiva. Então, para mim, isso é um oba. Agora, quantos colegas médicos você conhece que quando você encontra, ele só reclama da vida. Quantas pessoas você conhece é, é, que, que você encontra amigos seus, colegas, que quando você senta, pô, tá difícil, ah, o Estado não tá pagando bem, o plano de saúde não paga, os plantões não sei o quê, não tem condição de trabalho, poxa, e, enfim, o consultório não, não, não tem pacientes... Que só reclama, só reclama, só reclama. Não aguento mais essa vida, poxa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha saúde tá assim, não tem dinheiro, nunca sobra dinheiro, nananã. Quantas pessoas você conhece que só reclamam? Quantas pessoas você encontra assim que... Minha nossa, eu, essa semana foi incrível pra mim. Sabe? Quantos colegas médicos você encontra? E você? Quantas vezes você encontra seus colegas e fala assim pra eles... Cara, essa semana foi incrível. Meu consultório tá bombando. É o é, meu emprego tá massa, hoje eu ajudei tantas pessoas, ou você chega em casa e fala pro seu cônjuge assim, meu amor, poxa, hoje, é que nem eu falei pra minha esposa isso hoje, poxa, hoje eu me emocionei, porque um paciente falou isso pra mim, nananana, sabe, isso, então isso é oba, quando você chega e fala, cara, foi muito legal, não sei o que, isso é oba, agora quando você chega e reclama, poxa, não aguento mais, não sei o que, como eu fui há um tempo atrás, eu chegava só reclamando para minha esposa. Né? Então é, fica ligado nisso. Outra coisa. A tua mentalidade da medicina é voltada para a falta ou para farta? O que significa isso? Você está olhando só para a escassez do mercado ou para ou, a sua escassez ou para a sua, sua fartura, para a fartura do mercado? Quando eu decidi criar o curso de comunicação médica, eu vi que era algo que, que faltava. E que iria ajudar muito, não só os médicos, mas os pacientes também. Então é algo que, que tem uma demanda muito grande. Quando a gente fala em proposta, a gente fala em PHD. Em, em paixão por algo, você tem que estar tá apaixonado por aquilo, você tem que ter prazer por aquilo. O H é você tem que desenvolver habilidade naquilo. E o D é demanda, tem que ter demanda. porque quem, você tem, Por exemplo, eu criei o um curso... Mas tem uma demanda para esse curso. Né? Eu só preciso melhorar as habilidades, não só de, 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 de ter um produto bom, mas de como vender esse produto. Mas a demanda é muito grande. Né? Então, no seu, no seu mercado, você está olhando mais para falta ou para farta? E para dentro de você, você está você oferecendo aquilo que te falta ou aquilo que você tem de fartura dentro de você? Você tem que olhar para dentro de você e ver o que, que você tem de melhor para oferecer para as pessoas. Afinal de contas, a gente só dá aquilo que a gente tem. Não é verdade? Então, a última coisa é chama e chamado. Aqui não é uma coisa ou outra, não. Aqui é uma, é uma coisa e a outra. Né? A, a, todas as outras perguntas eram uma coisa ou outra. Aqui são, é uma coisa e a outra. Então, o seu propósito está tá relacionado com a chama que está dentro de você. E está relacionado com o chamado que vem de fora. Então, assim, quando eu descobri a comunicação, por exemplo... Foi algo que eu vi, que eu percebi dentro de mim, que eu tinha é, a, a, que eu descobri aquela facilidade, aquela paixão por aquilo mas eu descobri também, as pessoas também me dão feedbacks, cara, tu é muito bom nisso, tu faz isso bem, não sei o que então eu misturei a chama com o chamado, e aí eu cheguei no meu propósito beleza? Era isso que eu queria falar com vocês hoje deixar essa, essa indicação desses dois livros né? é sobre propósito é deixar é, é, essa reflexão eu acho que é mais para fazer uma reflexão mesmo é eu tô feliz no que eu tô fazendo eu tenho paixão é o que eu tô fazendo é algo que, que é que contribui para as pessoas é algo que me traz felicidade é algo que tem uma demanda grande é algo que é é, enfim, que torna o mundo um lugar melhor, acho que essa, essa reflexão é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, e essa é a reflexão que eu fiz e que mudou minha vida tá? e só pra finalizar, eu diria o seguinte é, em 2017 como eu tava falando, eu acho que nem finalizei 2017 eu eu ganhava muito mais dinheiro eu, trabalhei, eu tinha mais tempo mas eu estava extremamente infeliz com a minha com a minha, com a minha vida, com a minha profissão 2019 a gente nem tanto, nem ganha tanto dinheiro assim mas é, nem tem tanto tempo assim na verdade tempo tá muito muito escasso é, tem que fazer gestão do tempo aqui muito bem feita para poder é, dar conta de todos os projetos de todas as coisas que tem que ser feita da vida pessoal e profissional mas a verdade é que hoje eu estou muito mais feliz porque hoje eu estou construindo, eu estou criando a minha realidade, eu estou fazendo o que eu acho que eu vim fazer aqui, que é ajudar as pessoas de alguma forma a, ser, a ter uma vida melhor, a serem pessoas melhores, a serem profissionais melhores. Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos,